0: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn
1: David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Tegenover mij staat David, ik ben Arjan en ik vind het leuk om met je de diepte in te gaan of op onderzoek te gaan. Op dat mooie, prachtige, veelbetekenende onderwerp waar de Engelsen zo'n mooi woord voor hebben. Abundance.
0: Nou ja, jij zei toevallig in een gesprek wat we hiervoor hadden, noemde je het rijkdom. Ja. Yeah. Dat vond ik ook mooi. Wat is nou rijkdom? Wanneer voel je je nou rijk? Wat is, wat is dat? Wat is het voor jou? Nou, misschien is het ook wel interessant om eens te kijken naar wat het niet is.
1: Ja, want abundance, voor de mensen die dat niet meteen weten, betekent niet letterlijk rijkdom. Nee, overvloed. Maar overvloed. Ja. prachtig interessant onderwerp wat volgens mij ontzettend veel invloed heeft... op hoe je nou ja, de keuzes die je in je leven maakt, de dingen die je, hoe je met dingen omgaat. En jij zei, laten we eens kijken naar wat het niet is.
0: Nou ja, als je kijkt naar abundance of uh, overvloed, rijkdom mm -hmm. in, in een bredere zin. Ja. Kijk, als je in een wereld leeft waarin je alles maar kunt kiezen... Ja. Dus, je loopt door een supermarkt en daar is alles vers en je kunt overal kiezen... Ja. Dan heeft dat ook een consequentie. Dat lijkt heel erg rijkdom. Dat is het natuurlijk ook zo. Ja. Een rijkdom aan keuze. Alleen het komt met een consequentie dat ze 40%, ik weet het niet exacte percentage... maar in ieder geval een flinke hoeveelheid van het eten weggooien... om ja. jou al die keuzes te kunnen bieden. Ja. Dat komt met een bepaalde consequentie. En dan kun je je weer afvragen, is
1: dat dan wel zo rijk? Ik was laatst bij, bij zo'n zo all-you-can-eat-restaurant... Oh ja. Daar kom ik eigenlijk niet zo vaak. Mm -hmm. Maar nu waren we daar met de familie en dat was, uh, dat was heel gezellig. Maar dan staat daar eindeloos veel eten uitgeserveerd. En je kunt zelf kiezen wat je wel en niet opschrijft. En ik zat daar een beetje mee uh, in conflict met mezelf. Over is dit nou wel of geen overvloed? Want aan de ene kant is het natuurlijk geweldig dat we met elkaar een samenleving hebben gecreëerd... waarin je dit zo met zoveel overdaad, al, dat, al die verschillende ingrediënten uit al die landen... al die samenstellingen, al die koks aan het werk... En al dat eten waar ik uit kan kiezen wat ik maar wil. Als ik zou willen, kan ik tien keer mijn bord vol scheppen. Mm -hmm. Maar ondertussen realiseer ik me ook dat juist om dit te organiseren wordt er heel veel weggegooid. Juist om dit te organiseren zijn er misschien andere plekken in de wereld waar ze wat minder te eten hebben. Of is er misschien vervuiling van al het plastic wat, uh, waardoor wat het hier weer naartoe is gebracht. Um, misschien bij mezelf maakt het ook nog wel een reflex los van oh ja, nu moet ik ook alles geproefd hebben... of ga je opeens veel meer voor jezelf opscheppen... dan dat je normaal gesproken zou doen? Uit een soort van... Bijna hebberigheid. Ja, het zijn zoveel ja. opties. Ja. Nou, ja. dat wil ja. je dan niet missen. En zo ontstaat er eigenlijk bijna allerlei conflict... over of het nou wel of niet overvloed is. Het is een
0: soort van arm en rijk tegelijkertijd. Ja, dat is, is het. Ook ja. een soort armoe van... ja, ik moet alles maar op hebben geschept... want anders heb ik het niet
1: geproefd. Dat is natuurlijk hartstikke tekortgedacht eigenlijk. Ja, heel erg.
0: Je kunt ook genieten van één ding en het daarbij laten.
1: Ja. ja wonderlijk. Overvloed is wel wonderlijk hoe noem je dat goed? Ingrediënt of zo? Het is zoiets, een manier van kijken. En jij zei net, nou, het is ook wel waardevol om te bekijken wanneer het er niet is. Wat, nou, wat, bedoel je daar, wat het
0: niet is. Dus een rijkdom voor mij is dus niet die eindeloze keuzes. Ja. Omdat je dan ook in een zekere zin keuzestress krijgt. Of uh, dat het met een consequentie komt dat je dus veel moet weggooien. Of ja. nee, dat soort dingen. Ja. Dus nee, het is meer een open vraag hoor. Van, van wat is het wel, wat is het niet? Wat het volgens mij wel is is, wat er in ieder geval voor mij is, is heel veel houvast. Hmm. Dus ik weet dat de meeste mensen, en ik denk eigenlijk zelfs alle mensen... niet van nature denken vanuit overvloed.
1: Nee, daar zijn we achter gekomen de afgelopen jaren... doordat we één keer per jaar een webinar organiseren over overvloed. Er staat er binnenkort weer eentje voor de deur. Daar hebben de afgelopen jaren meer dan 20.000 mensen naar gekeken. En dat gaat over naar het leven kijken vanuit een principe van overvloed. Dus hoe is er meer dan genoeg voor ons allemaal... En wat voor consequenties kan dat hebben voor de keuzes die je maakt... en de manier waarop je je leven inricht? Mm -hmm. Nu zeg jij, het is blijkbaar niet iets wat we van nature doen. Of er zit ook iets tegenover dat overvloed.
0: Nou ja, wat blijkt is dat veel mensen... en misschien herken je het ook wel als je hiernaar luistert... eerder geneigd zijn om te zien wat er niet is. Mm -hmm. Ook hoe ik dat eigenlijk net deed met... oké, okay, we gaan het over rijkdom hebben, maar waar gaat het eigenlijk allemaal niet over? Yep. Zo'n soort primaire reflex van het zien van het tekort. Yep. En dat is natuurlijk ook wel logisch, dat als je... Uh, vroeger in de tijd van de sabeltandtijgers... toen wij hier ook een beetje rondkropen... dan was het niet zo vanzelfsprekend... dat je de honger de baas kon blijven in de ja, winter. Dat je de winter nou, moest winter een voorraad zijn. Maar dat is, en dat, dat is dan misschien 50.000 jaar geleden zo... maar dat was 100 jaar geleden misschien ook nog wel gewoon zo. Ja. Dus we zijn erg... Um, nou ja, geprogrammeerd vind ik als een moeilijk woord. Maar we zijn zo gefocust op dat de dingen op kunnen raken. Dat er, dat er, gewoon, ja, dat er niet genoeg is.
1: Ja. Eigenlijk de manier waarop we nu met elkaar georganiseerd zijn en samenleven. is zo nieuw. Met supermarkten. Dat bestaat pas twee generaties. Mm -hmm. Überhaupt zoiets als supermarkten. Ja. En dat gaat nu weer een overtreffende trap in. met allerlei thuisbezorgd dingen. dat je dat hele internet ter beschikking hebt. en het de dag daarna al in huis hebt. Nou, dat is nog mm. niet eens een generatie oud. En ja. dat is zo nieuw dat onze hersenen nog helemaal niet zijn ingericht of nog niet zijn opgewassen misschien zelfs... tegen al die keuzes en al die mogelijkheden. En dat we daar dus bijna... Nou ja, misschien dat het ofwel heel veel hebberigheid in de, in, in de hand werkt... maar het kan ook een soort van verlammen, toch? Dat je denkt, jeetje, mina je kan bijna alleen maar verkeerd kiezen met al die keuzes.
0: Nou, Dat zijn alweer mooie voorbeelden van gedachten Alle twee, ja. ja. Dus dat is volgens mij niet zo heilzaam. Maar wat, wat in ieder geval helpt, of in ieder geval wat mij erg helpt... is te beseffen dat als je vanuit een tekort reflex reageert... Dus jij bent in dat all you can eat restaurant en je reageert, je voelt jezelf die reflex hebben van, oh jee, ik moet nu eigenlijk wel alles geproefd hebben. Want ja, ik heb er iemand misschien wel voor betaald. Of ja, zonde van we gaan hebben gaan maar zoveel doen. tijd om hier te eten of allemaal oh, dat ja. soort gekke principes. En dan vervolgens heb je even die reflex en daar kun je waarschijnlijk weinig tegen doen. Want die reflex is er namelijk al. Ja. Maar je kunt er wel vervolgens een gedachte daarna naast zetten. Oh, wacht even. Dit was misschien een gedachte die voortkwam uit tekort. Ja. Het tegenovergestelde van overvloed. En wat zou ik doen als ik een overvloed gedachte zou hebben? Ja. Nou, dan kies je twee, drie lekkere dingen uit. Die passen bij jouw werkelijke behoefte van dat moment. Ja. En daar laat je dan bij.
1: Ja, want wat is overvloed dan precies? Het is best wel ook een abstract, bijna conceptueel begrip. Mm -hmm. Het gaat over... Nou ja, ik noemde het net rijkdom. Ik zou het zelf ook vertrouwen noemen? Of het idee dat het allemaal goed komt? Of dat het goed is? Of dat er genoeg is? Meer dan genoeg Ja, zelfs. volgens
0: mij is het vooral het besef dat er genoeg van is. In ieder geval in principe genoeg van is. Ja. Dus, en dat is niet alleen genoeg geld. Maar heel, heel feitelijk, er is natuurlijk genoeg eten voor iedereen. Ja, op de hele wereld. Op de hele wereld. Ja. Dus het principe van eten, ja, er is genoeg eten. Ja. Alleen het is niet zo... Gelijk verdeeld. Nee. Omdat wij al die keuzes willen hebben, hebben ze ze misschien ergens anders niet. Nee. Er is genoeg geld voor iedereen. Ja. Er is genoeg liefde voor iedereen. Er is genoeg tijd voor iedereen. Iedereen heeft in principe dezelfde hoeveelheid uren in een dag. Als ja. je nou Bill Gates bent of uh, Arjan Vergeer, <laughs> ja. dat maakt niet uit. Je moet het allemaal doen met 24 uur in een dag. Ja. En, en dat maakt het ook, denk ik, zo'n zo mooi en bazaal principe. Er zijn een aantal werkelijkheden. We, we moeten het allemaal doen met dezelfde hoeveelheid dingen. En dan maakt het dus vervolgens uit hoe je daarmee omgaat. Ja. En ik vind dat zelf een, een magisch interessant een stuk. Want dan komt het namelijk op iets wat jij zelf doet.
1: Nou, ik weet nog wel, gewoon om het heel praktisch te maken. Hè. Toen wij startten met, uh, met samenwerken, dat mm -hmm. was in 2012. Ja. Toen uh, hebben we het initiatief opgenomen om ons eerste boek te gaan schrijven. We wisten nog helemaal niet wat dat zou gaan worden. Maar we gingen dat in oktober 2012 presenteren aan de wereld. Toen was het af, toen lag het in de winkels. En... Wat doen beginnende schrijvers, normaal gesproken... als het geen bekende Nederlanders zijn... maar gewoon uh, mensen die graag wat willen, zoals wij? Die regelen dan ergens een zaaltje in een boekhandel... of die gaan ergens uh, op een zolder met familie... en die presenteren dan hun boek. En wij hadden besloten, tijdens het schrijven van dit boek al... van joh, wij gaan voor een grote missie... Nederland het gelukkigste land van de wereld. Daar zat al overvloed in dat we dat überhaupt dachten, dat we, dat we daar iets in konden doen. En vervolgens wilden we ook onze acties daarmee overeen laten komen. Dus toen hebben we vervolgens een theater geboekt... waar 250 mensen in pasten of zo. Allemaal spannende muziekjes erbij. Dat als we opkwamen, dat dat dan grote bombastische muziek bij was. En zijn we daar gewoon een dag lang op een zaterdag. Niet even een presentatietje van een uurtje en dan een borrel... Maar een dag lang, allemaal mensen meteen in een seminar... die hebben we allemaal champagne gegeven. Die hebben we allemaal een boek cadeau gegeven... vanuit een soort idee van overvloed. Was dat dan overvloed?
0: Ja, ik vind van wel. Ja. Ik, ik, in ieder geval voor ons. Kijk, weet je, overvloed is natuurlijk ook altijd een beetje... in die eye of the beholder... Dus het is ook, ook maar net wat je er zelf van maakt. Ja. Maar voor ons heeft dat in ieder geval heel erg goed gewerkt. Maar als ik je dan meeneem, nou nog niet zo heel erg lang geleden... namelijk de boekpresentatie van ons laatste boek... Van de glimlach van een kind. De glimlach van een kind. Dat hebben we vervolgens in een boekhandel georganiseerd... met pers en publiek erbij. Maar dat waren zeker geen honderden mensen... Nee. Klein, heel klein, klein, groep, groep. klein groepje, ik denk mannetje, 50, 60, zoiets. En hebben we dat een uurtje gepresenteerd ja. in ontvangst genomen. Of daar een, een ceremoniaal ding mee gedaan. En toen een met mensen een borreltje gedaan. Ja. Dus.
1: En maar dat, dat voelde ook als overvloed.
0: Precies, want dat was namelijk ook overvloed. Want dat past op dat moment heel goed bij wat op dat moment voor ons goed voelde. Als we het toen ja. hadden gedaan, van oké, okay, nee, maar we hebben het de vorige keer hebben we het zo groot gedaan. Laten we het nu ook weer groot doen en dan huren we een groter. Want het moet natuurlijk dan een groter theater zijn. Ja. Dat moet dan natuurlijk nog meer dit en dit doen. Dan ben je eigenlijk weer op zo'n tekortspoor. Ja, dus
1: eigenlijk, ik zit erover na te denken, hoe maak je het nou consequent... Of logisch dat zelfs dat grote ding aan het begin als overvloed voelde... en nu dat veel kleinere ding, nu we veel verder zijn... en nu we zalen als de ziggo kunnen vullen in principe. Waarom voelt dit dan nu ook als overvloed? En wat volgens mij de basisgedachte erachter is... is dat in beide gevallen we niet in gevecht zijn ergens mee... of niet iets proberen te weg te duwen of juist aan te trekken... maar dat we in beide gevallen... Eigenlijk durfde te vertrouwen op wat we op dat moment... het allerliefste wilden doen. En dat we ervan uitgingen dat dat dan goed was. In plaats van dat we nog ja, zo'n soort competitie... met onszelf aan moesten... over dat het vroeger anders was en beter moest... of dat het dit en zo is en ja. zo. En daar ontstaat een soort innerlijke rust... of innerlijke vrede van... oké, okay, dit is blijkbaar... Welke keuze we ook maken? Dat is helemaal goed, want dit is hoe we het nu willen doen. Ja, en dat is volgens mij een heel mooi voorbeeld van
0: overvloed. Ik zit er, terwijl je dat zo zegt, zit ik erover na te denken. Oké, okay, wanneer zou het dan goed genoeg zijn? Nou, waarschijnlijk op het moment dat jij jezelf goed genoeg vindt. Hm. Ik denk dat het een, een, een hele waardevolle gedachte is. Die je zelf ook zo kunt aanmeten. I am enough. Yeah. Ik ben goed genoeg. Want weet je, het kan altijd mooier, gladder, luxer, gekker, beter. Beter of in ieder geval anders. Ja. En wij hebben dat toen vier jaar geleden, of vier, vier boeken geleden, hmm. zeven jaar geleden, groot en bombastisch gedaan. En ja, dat heeft ook gewerkt. Op dat moment hadden we het ook nodig om onszelf in een soort modus te krijgen dat we er ook zelf in geloven. Anders ja. dan werkt het niet. Ja. Dus we hebben onszelf daar ook een beetje voor het blok gezet, we hebben dat zo georganiseerd gedaan en dat heeft goed gewerkt. En als je nu kijkt, de notering van ons nieuwste boek is hoger dan welk boek daarvoor ook. Inderdaad, ja. ja. Dus dat is toch tof? Ja. Dus we hebben, we hebben veel, met, ja, veel gepaster op dit moment... omdat we ook gewoon heel veel andere dingen te doen hebben... maar hebben we dat zo georganiseerd. Ja. En interessant genoeg hebben we de hoogste notering geboekt... die wij in onze schrijverscarrière hebben bereikt.
1: Ja, dus dat is ook I am We We hoeven Exact. Het, niet het te was dus blijkbaar te... genoeg op dit
0: moment. Ja. En dat vind ik zelf een heel prettige manier van... Je leven organiseren. Anders komt er een soort heigerigheid in. En mm -hmm. Want jij zegt wel, we kunnen een, een zaal als de, als de Ziggo Dome vullen. Maar dat komt ook met een bepaalde rekening, zou je kunnen zeggen. Ja. Dat ding is zo ontzettend groot. Dat daar ook een, een dusdanige druk van afkomt. Nou, dan kun je je afvragen vanuit welke motivatie doe je dat? We hebben dit gedaan. Dat was ook totaal vanuit overvloed. Ja. Uh, want we, we wilden ook gewoon daar naartoe enzovoort. Maar het is niet zo dat wij nu de, de gewoonte hebben gemaakt om elke week maar die zikkerdom dan maar nee. af te huren. Omdat je, ja, dat was voor ons ook. Nou, laat ik zeggen, het, het diende niet meer dat, kijk ons, dit is lukken doel. Yeah. We zijn veel meer gegaan naar de inhoud. Veel meer naar welk verschil kun je maken dan hoe ver kunnen wij deze bal schoppen. Snap je wat ja, ik bedoel? Ja, ja. Nee, zeker. Dus het is een constant proces van catch yourself. Dat ja. is eigenlijk wat ik probeer te zeggen. Want één keer de zikkerdom of één keer die boekpresentatie... is niet het recept voor altijd zo'n boekpresentatie. Ja, van maar dat zou weer te kort zijn. Want dan exact. moet
1: het elke keer op die manier.
0: Exact. Dus het is een constante
1: evaluatie van, ja, of eigenlijk van thought catching... Ja.
0: van ben ik dit nou aan het doen vanuit vertrouwen dat het goed genoeg is. Dat we genoeg zijn. Ja. Of ben ik dit eigenlijk aan het doen omdat ik iets aan het compenseren ben. Wat per definitie tekort is. Ja.
1: Of omdat ik iets wil forceren of wil doorbreken. Ja. Of wat dan ook. Nou ja.
0: We hebben ook bijvoorbeeld vorig jaar gezegd. Toen hebben wij voor... Misschien heb ik dat wel eens eerder in een eerdere podcast verteld. Maar toen hebben wij besloten om een, een vrij lange trail te lopen. Met een gids en een paar coaches in de Spaanse Pyreneeën. Omdat we opnieuw te kiezen hadden. Willen we dit überhaupt uh, zo doen? Ja. En daar is eigenlijk het inzicht ontstaan, of het, het kwartje ontstaan... dat we niet meer de steen omhoog willen. Volgens mij was dat de letterlijke tekst die we toen gebruikten. We willen die steen niet meer de berg opduwen. Mm -hmm. We hebben best wel veel gedaan tot aan dat moment... om ook uh, dingen van elkaar te krijgen. Ja. Nul spijt van overigens. Het heeft absoluut goed gewerkt. Ja. Alleen we kwamen ook op een punt dat het voor ons niet meer werkte... om het op die manier te doen. Ja. En daar, als je daar uh, dieper op... Uh, doorgraaft, ja, dan kom je toch best wel nog wat tekortgedachten tegen. Ja. Want is, op een gegeven moment is ja, groot niet meer groot genoeg, want dan moet het hyper... Ja,
1: wanneer is het dan genoeg?
0: Wanneer is het dan genoeg? Of wanneer kom je eigenlijk op een moment dat het af is? Of een moment dat het goed genoeg is?
1: Zolang je maar wel de vrijheid houdt, als wij nu de energie of het enthousiasme vinden in wel weer opnieuw de Ziggo Dome boeken of de Amsterdam Arena, of dan dan hebben we ook de vrijheid om dat wel te doen. En dat is volgens mij overvloed. Want zo gauw het iets wordt als joh, doe maar, houd maar klein en doe maar weer goed. We kan ook een tekort. Dat is ook een tekort. Zeker. Dat is natuurlijk een heel erg Nederlandse deken die vaak overal overheen ligt, waardoor we vaak um, Amerikaans op uh, optimisme noem ik het maar even. Waarop we dat vaak agressief vinden of oppervlakkig of daar allerlei oordeel over hebben. Terwijl het ook vaak uh, veel overvloed uitstraalt. Het idee dat dingen wel kunnen. Het mm -hmm. idee dat je wel op een bepaalde manier jezelf kunt nou ja, transformeren of dingen kunt bereiken. Ik vind het fijn om af en toe naar Amerika te gaan en daar de energie te voelen. Van oh ja, wacht even. Dit is wel echt anders dan hoe we dat in Nederland doen met elkaar. Met het idee van nou ja, we doen maar gewoon en, uh, en gedraag je een beetje.
0: Ja en nee. Bij al dit soort dingen geldt natuurlijk. Neem het goede mee. En natuurlijk. kijk wat je daar wat aan, ja. aan hebt. Want ik vind het in ieder geval. Ja, ik ben zelf een paar keer in Amerika geweest en, en ik word er ook verdrietig van. Uh, de de oversizedness komt volgens mij helemaal niet voor vanuit overvloed. Maar eerder vanuit een, een bepaald tekort. Een bepaalde leegte die eigenlijk niet te vullen is. Uh, of in ieder geval niet op die manier. Maar goed, dat is mijn uh, persoonlijke mening daarover. Maar wat wel waar is, is dat er natuurlijk een mentaliteit is van het kan wel. Daar bedoel ik ook. Hè. Ik heb ja. het helemaal
1: niet over supercise McDonald's en zo. Want... Nee,
0: daar precies. En, en als je kijkt hoe dat land is ontstaan en wat daarvoor moest wijken. Dan nee, zijn het nog wel wat ingewikkeldere Zeker. paren die daar belopen moeten worden. Maar het principe van je kunt het eigenlijk nog wel verder terughalen. Als je kijkt hier naar een Calvinistische cultuur, mm -hmm. dan hebben wij een straffende god. Dus ja. je wordt in zonde geboren en je hebt een leven om dat een beetje goed te maken. Ja. Dus op basis van de, de zonden die je al bent door überhaupt geboren te zijn. Ja. En dan moet je natuurlijk maximaal goed gedrag vertonen, boete. moet je boete doen en dan kom je bij Petrus en dan hoop je dat je in de hemel mag of niet. Ja. In Amerika hebben ze een heel ander soort religieus cultuur. Ja. Namelijk, God heeft hun dat land gegeven en maakt daar wat van. Ja. Dus zij zien het als een geschenk. God. Precies, ze hebben een belonende God. Ja. Een, een, een God die hun het land voorspoedig laat zijn. Dat ja. ja, zijn allebei overtuigingen. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen welke van de twee iets meer van overvloed veroorzaakt. Dus meer
1: vertrouwen en optimisme ja. ook losmaakt daarin. Ja. Ja zonder dat dit nou een claim wordt... dat we ook maar verder iets uit het Amerikaanse systeem moeten overnemen. Want dat wil ik toch wel gezegd hebben... dat ik daar niet per se voorstander van ben. Maar wel van de manier waarop je kunt kijken naar jezelf of naar De je
0: mentaliteit leven. van het kan wel. Ja. Of je, je bent gewoon goed genoeg. Je bent een creërend wezen. Dat is dat wat ze daar heel erg exact. aanhangen. Ja. En je moet het zelf doen met het goddelijke gegeven van dit land. En daar zit natuurlijk heel veel kwaliteit in. Ja. En, maar, maar vervolgens als je naar jezelf kijkt... Dan, uh, en, en in ieder geval hier in Nederland ik denk dat het wel een universeel principe is... dan kom je heel veel tekortdenken tegen van nature. Ja. En zoals ik eerder al zei, volgens mij zijn we zo nou ja, geworden. Zo zijn we geëvolueerd. Alleen we komen nu in een tijd dat je gelukkig er een gedachte naast kunt zetten. Dus het is niet zo dat je die tekortgedachte allemaal maar kwijtraakt. Nee. Alleen je kunt wel op het moment dat je een tekortgedachte tegenkomt... de keuze maken om er eerst nog een andere gedachte bij te hebben... en die dan vervolgens te gaan doen.
1: Yes. Dat is het idee van overvloed. En volgens mij kun je dat leren.
0: Nou, de diepere laag van overvloed is volgens mij de overtuiging dat er genoeg is van alles ja. voor iedereen. Ja. Er is genoeg liefde, er is genoeg tijd, er is zelfs genoeg geld. Ja. En vanuit dat vertrekpunt, dat wil nog niet zeggen dat, dat het er gelijk ook bij jou is, maar er is in principe genoeg van al dat soort dingen. Ja. Ja. Dan hoef je er dus niet meer voor te vechten. Dan word je dus ook geen onrecht aangedaan als het, als het niet bij jou is. Maar dan kun je vervolgens jezelf gaan organiseren dat het ook realiteit wordt ja. in jouw
1: leven. Dat je het gaat ervaren. Precies,
0: want op het moment dat je eigenlijk niet het geloof hebt dat het er ook voor jou kan zijn... Ja. dan zit je dus op zo'n basis tekortgedachte dat het er ook nooit zal zijn. Nee,
1: het een creëert het ander exact. uiteraard. Ja, mooi. In het webinar dat we organiseren over overvloed gaan we hier veel dieper op in. Met name ook praktischer. Hoe doe je dat dan? Er bestaat zoiets als een overvloedformule. Er bestaan manieren om, men noemt dat sleutels, je kunt het ook technieken noemen om overvloed in je leven te organiseren. Daar zitten een aantal dingen in... zoals we dat zelf hebben gedaan de afgelopen jaren... maar ook wat daar uit wetenschappelijk onderzoek uitkomt. Dus als je dat interessant vindt... dan ben je van harte uitgenodigd om daaraan deel te nemen. Op 365podcast.nl... Misschien ken je die webpagina inmiddels. Daar kun je ook je aanmelden voor het webinar. Het is helemaal gratis. En we vinden het leuk als je erbij bent. Nogmaals, ik geloof heel erg dat denken in overvloed... het grote verschil kan zijn tussen een leven met veel gedoe... En een leven met veel voorspoed. En we helpen hier graag mee tijdens dat webinar.
0: Nou, wat ik nog leuk vind om te vertellen, is dat we je van tevoren na je aanmelding nog een leuke oefening sturen met elf blokkades, elf soort van menstypen, elf uh, nou ja, catch-yourself dingen. En dat vind ik zelf altijd heel aardig. Want ook ik ben natuurlijk regelmatig een tekortdenker. En dat heeft mij enorm geholpen om mezelf aan de hand van zo'n bijna archetype uh, elke keer in de kraag te kunnen trappen. Ja, dus dat krijg je sowieso als je je aanmeldt
1: voor, uh, voor dat webinar. Voor nu heel veel dank voor het luisteren. En heel graag tot een volgende podcast.